0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, è inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello commetterà una colpa, rimproverano. Ma se si pentirà, perdonali. E se commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte ritornerà te dicendo «sono pentito», tu gli perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore «accresci in noi la fede». Il Signore rispose Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati, vai a piantarti nel mare. Adesso vi obbedirebbe. Parola del Signore. La nostra settimana liturgica si è aperta con la scena là in sinagoga, dove Gesù è rimasto ammirato profondamente per il gesto di quella povera vedova che getta nell'obolo l'ultimo suo spicciolo. Perché Gesù rimane colpito? Perché vede in lei quello che è proprio dell'amore vero, la totalità. L'assenza di limiti. Perché l'amore vero appunto è il dono di sé, non è solo il dono di qualcosa. Quando è radicale, come tra due sposi, come quando è il dare la vita nel generare, quando è come Dio che non ha parzialità, quindi quando si dona, si dona di santa ragione letteralmente, soprattutto come il perdono dove si rigenera il rapporto con l'altro senza che ci sia nessun merito, anzi il contrario, dove saltano tutti i paletti delle cause e degli effetti, dove l'amore vince al di sopra, di ogni condizionamento, di ogni ferita. Ecco la luce di questa scena: no? si vede che l'amore è totalità, è il dono di sé, l'accoglienza dell'altro. Quindi, se l'altro è bello, ci fa gioire, se l'altro è brutto, ci fa soffrire, va bene. Ma cioè, appunto, è l'accoglienza dell'altro, l'amore è incondizionato, le sue forme migliori. E allora mi ha colpito molto vedere che eh, nella parodia di oggi, questa parola che c'entra da una parte con gli scandali, dall'altra parte con il perdono, è preparata da un salmo e da un versetto molto interessante. Chi salirà al monte del Signore, chi ha una purezza sufficiente. E la risposta è chi amano innocenti, cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, vedi chi non eh? viene a patti tra Dio e il denaro, tra il cielo e la terra, tra lo spirito e la mondanità. È la generazione che cerca il volto del Signore, sinceramente. Il versetto della lettera ai filippesi che dice, ecco, voi cristiani dovete essere così, che risplendete come astri nel mondo tenendo salta la parola di vita e infatti nel Vangelo eh, c'è proprio una grande purezza che che, che ci viene offerta e ci viene data lo scandalo è terribile far da pietra di inciampo ai piccoli legati una macina la mulino al collo e sprofondati nel mare perché rendi la vita impossibile rovini la vita a una persona andrà magari in paradiso però tu la fai soffrire per decenni è fortissima la parola dello scandalo. Però a fronte di questo, i versetti successivi sono la parola del perdono. E lì, anche lì, altrettanto forte. 70 volte 7, 7, è il numero di totalità. Quindi 70 volte 7 vuol dire sempre della misura, cioè della dimis- dismisura di Dio. E infine una terza parola sulla fede. Perché gli apostoli rimangono un po' sbigottiti a sentire le parole del Signore. Questa intransigenza assoluta sullo scandalo, basta sentire il Papa, eh, che mi che cioè, parla di scandali e della corruzione cioè è durissimo. Su quello. E l'altra parola, no, il perdono offerto in maniera incondizionata, questo numero biblico, 70 volte 7, sempre e infine la terza parola su allora quando gli posto dice signora cresce in noi la fede perché non reggiamo eh, a un'intensità così grande a una radicalità così profonda ma Gesù anche lì li spiazza eh, con quel senso di totalità non è, la, la fede può anche crescere però Gesù dice non è un problema di crescita non è un problema di quantità è un problema anche qui di radicalità e allora li provoca dicendo guarda, se ne avete un granello ma è vera potete già fare miracoli e questo è verissimo perché tante volte ci siamo detti abbiamo condiviso questo che basta che una persona anche la più degradata dica Signore salvami viene salvato e se ne accorge subito quindi è vero hm? che uno può spostare le montagne quelle vere no? cioè, quelle dell'orgoglio quelle della disperazione quelle della presunzione la debolezza o la durezza di cuore queste sono le vere montagne che vanno eh, spostate, sradicate eccetera allora, eh? e quindi preghiamo Signore fa che risplendiamo come astri nel mondo tenendo salda la forza guaritrice della tua parola ci degni di salire sul tuo santo monte, di stare nel tuo luogo santo, rendi le nostre mani innocenti, rendi puro il nostro cuore, fa che diventiamo luce per tutti quelli che ci incontrano, ma fa che noi siamo in, anzitutto interiormente luminosi per l'accoglienza della tua parola.